0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天是五一国际劳动节，首先祝大家节日快乐，愿你们珍惜当下，事事顺意。好了，闲话少叙，开始讲案。2008年7月14日，孙英杰因涉嫌故意杀人罪，被北京市昌平区人民法院一审判处有期徒刑四年。今天案件的主角孙英杰，他是一个拥有硕士学位的北京某大集团的高级管理人员。那么，孙英杰为什么会走向毁灭之路呢？这事儿还要从2004年10月21日开始讲起。白领丽人李延杰下班以后，走在行人川流不息的地铁里。望着一张张陌生男人的面孔从眼前飘过，他微微的有些发怔，因为今天他要见一个人，一个在网上应征的男人，他就不仅有些紧张。站在地铁的车厢里，母亲催嫁的话语又萦绕在了李延杰的耳边。李延杰有着一份体面的好工作和很高的收入，但是让母亲唯一担心的就是。这个宝贝女儿啊，至今是孤身一人。母亲对此也没少操心，到处的托人介绍。李延杰也和几个条件相当的男子处过一段时间，但是都没有成功。这眼看着女儿马上就34岁了，这母亲更是急得火烧眉毛，使劲的就催促李延杰：“你快点想点办法解决吧。”虽然李延杰也很渴望一份美好的爱情，但是他并不像母亲那样着急。他相信自己生命中的另一半早已经存在了，只是他还没有遇到。他更愿意按照自己的生活轨迹走下去。也许他的真命天子就在下一站等候着他。但是母亲没完没了的唠叨让李延杰难以忍受。一周之前。在听了母亲一顿催促加唠叨之后，李延杰躲进了自己的房间。他趴在电脑桌上，郁闷地乱舞着鼠标。就在这时候，一个交友网站的广告弹了出来。李延杰突然心里一动，为什么不在网上去试试呢？但是转念一想，李延杰又犹豫了，因为网络太虚幻了，真真假假难以识别。反正现在又没有什么事儿，李延杰便搜索了几个交友征婚的网站，看到有不少人把自己的照片放在了网上，留下了邮箱或者是 QQ 号联系。李延杰大致的就浏览了一下网页，他发现在网络上征婚的人很多，李延杰不禁就有点心痒了。他想了想，觉得可以不放照片，留个假名试试反响如何，说不定啊。还能真碰上一个合格的人选，于是李延杰就选了一个人气口碑都不错的征婚交友网站，把自己的年龄、工作性质、择偶的条件和 email 公布在了网站上。李延杰原以为自己没有放照片，也不会有多少人应征，事后呢，他也没把这件事放在心上。直到前几天，他登录邮箱的时候，惊讶的发现。居然有好几十封引人信，李延杰不禁是暗暗惊叹这网络的效率。不少人还一并的附上了自己的照片，其中有一个相貌斯文的男子给李延杰留下了不错的印象。他仔细看了看这个男子的邮件，落款名字是孙英杰。李延杰不禁莞尔，不知道这个孙英杰是不是真名。不过两个人的名字都有一个“杰”字，那可真是巧合得很。李延杰就冲着同名的乐趣给孙英杰回了一封信。没想到这个孙英杰还很实在，第二封信就把自己的祖宗八代全都给交代了，还附上了身份证的照片。原来他的真名就是叫孙英杰。李延杰见他如此的坦诚。心里对他的印象也就不由得加了几分，于是就留下了自己的 QQ 号。孙英杰的出现给李延杰平淡枯燥,燥的生活增添了一抹亮色，甚至是一种牵挂。两个人在网上只要是一碰面，那就会聊上几个小时。孙英杰告诉李延杰，他从2002年从北京大学研究生毕业以后。应聘到某大集团信息部，因为表现出色，很快的就升任为主管，月薪已经超过万元。因为性格比较内向，交际圈子比较小，所以直到33岁了还没有找到女朋友。而且孙英杰说自己一直是忙于学习工作，感情上是白纸一张。家里也是催个没完没了，自己相亲也就是奔结婚去的。绝不会游戏人生。李延杰对孙英杰的条件比较满意，虽然孙英杰说自己性格比较内向，不爱交际，但是李延杰反而认为这是他老实可靠的表现。而且孙英杰也不像网上的一般男人那样肤浅，一个劲儿的打听身高、体重、年龄，这又让李延杰的心向他倾斜了不少。10月20号的晚上，两个相见恨晚的男女青年交换了电话号码，之后两个人不约而同地提出了见面。当李延杰看着孙英杰提出约见的要求的时候，一种初恋般的激动顿时袭来。两个人约定10月21日在西单的一家咖啡厅见面。当端庄大方的李延杰出现在孙英杰的面前的时候，孙英杰只觉是眼前一亮，李延杰比他想象的更加漂亮，更有气质。孙英杰就不由得暗自庆幸自己有这么好的运气。李延杰也被孙英杰火辣辣的眼神盯得有些不好意思了，低头说：“你不请我坐下吗？”孙英杰赶紧站起来，殷勤的替李延杰拉开椅子，请他坐下。直到夜半，咖啡馆要打烊了。两个彼此心仪的人仍然是舍不得分离，杯中的卡布奇诺一续再续，柔情如牛奶一样渗入可可豆的香气里，紧紧的缠绕在一起。这一次的见面让李延杰开始憧憬着自己美好的未来了，他对孙英杰的印象很好，如果不出意外的话，他考虑和孙英杰谈婚论嫁。李延杰把孙英杰的情况告诉了母亲，母亲也很高兴，认为对方人品好、素质高，又是有钱的钻石王老五，嘱咐他一定要抓住机会，好好的谈恋爱。孙英杰从见面开始就每天都打电话，详细的问李延住在什么地方，和什么人在一起。李延杰虽然嫌他啰嗦，管得太宽了，但他呢，当时只觉得孙英杰那是在关心自己。也就没往心里去。10月25日，天气突变，李延杰受了凉，感冒了，便一个人在家休息。当孙英杰得知李延杰感冒了，就急匆匆的请了假，开着车送来了很多的药品，还亲自的为李延杰下厨房做了一碗可乐熬姜汤。端着热乎乎的姜汤，李延杰不禁是为孙英杰的这份柔情和关心感动了。这时候，孙英杰坐在了他身边，轻轻拥着李延杰，在他滚烫的脸上轻轻的啄了一下。李延杰的脸腾的一下就红了，两个人的情绪也被点燃了。他把李延杰按倒在床上，狂吻了起来。两个人面对着迟来的爱情，便应了一句古诗，那就是“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”。这个孙英杰。虽然是受过高等教育，但从心底来说，他是个内向保守的人。只要是他认定的事儿，九头牛也拉不回他。孙英杰认为，既然和李延杰有了亲密的接触，他这辈子就是自己的人了。他和李延杰的事情，也就是铁板上钉钉了。感情上，他对李延杰也是越来越依赖，所以他对李延杰的保护。也就逐渐的升级。孙英杰把李延杰看的是越来越紧了，隔几个小时就给李延杰打电话，开始查岗。2004年10月26日的上午，李延杰正和几个同事一起在外面吃饭，这个时候手机响了，李延杰一看又是孙英杰，不仅是有些气恼，因为就在一个小时前，孙英杰刚刚给他打了一个电话。现在手机又响了，李延杰确实有点烦。刚开始的时候，李延杰觉得孙英杰过问自己的私生活，那是对自己的关心和爱。但是随着时间的推移，这种超乎寻常的关心已经变成了跟踪和盘问，越来越让李延杰感到不舒服。但是李延杰还是一直的默默忍受着。李延杰不想接电话。便任由的手机响着，这个时候，一个男同事拿起了李彦杰的手机，说：“你怎么不接电话呀？要不我帮你接吧。”李彦杰心想，气气孙英杰也好，让他一天到晚老管着自己，于是就笑了笑，说：“好啊，那你接吧。”男同事二话不说，接了电话就说：“喂，你找谁呀、啊？”孙英杰没料到会是一个男人拿着李彦杰的手机，他就质问道。你是谁呀、啊？李彦杰呢？男同事就坏笑道说：“说你是谁呀、啊？我是她男朋友。”孙英杰这一听，顿时是火冒三丈，大声的骂道：“你是哪个王八蛋？让李彦杰听电话！”同事一听孙英杰的语气不对，赶紧的就把手机还给了李彦杰。李彦杰刚接过电话，就听见孙英杰大声的问：“你在哪刚才那个男的和你什么关系？”你怎么背着我和别的男人幽会？李英杰心里虽然窝火，但想到毕竟是自己同意让同事接的电话，所以也就强压着怒火说：“那也是我的同事，他不过是跟你开个玩笑，你别当真。”孙英杰却不依不饶，非要李英杰说出饭店的地点，他要来调查一番。李英杰可不想让他来，否则啊，那自己的脸可就丢大了。李延杰只好硬着头皮，又是赔礼又是道歉，这才把孙英杰哄过去了。在一旁看热闹的同事都笑话着说：“啊，延杰啊，你真是一物降一物啊！我们向你表示万分的同情和敬意。”李延杰那是哭笑不得，真不知道孙英杰居然是这么较真的一个人。晚上，孙英杰把李延杰约了出来，两个人正在说话。中午，那位男同事给李艳杰打电话过来，向他赔罪。孙英杰一听是个男人给李艳杰打电话，立即刨根问底儿：“这是谁？”当时就跟李艳杰吵了起来。这可让李艳杰非常恼火，一直是闷闷不乐。只要是一想起孙英杰那种不依不饶的样子，李艳杰就后悔自己当初不该结识这么样一个男人。孙英杰在学生时代。还是校的学生会主席，在工作单位还是一个部门领导，除了学习和工作，他啥也不懂。可是呢，他还非得要李延杰，你一定要上进，一定要听我的话，你要把生活最大的效率放在学习和工作上。而李延杰呢，是一个闲散的白领小资，这一下已经完全被孙英杰的说教给逼疯了。随着相处的时间渐长，李延杰发现孙英杰是一个非常自我的人，说话做事儿经常是不考虑别人的感受，而且什么事情都要他说了才算。有一次，两个人一起逛商场，李延杰看上了一件红色的新款风衣，谁知道孙英杰却不喜欢红色，无论如何也不同意买。李延杰气不过，拿出了自己的信用卡，对店员说：“刷卡，我就要这件红的。”孙英杰却一把按住了他的手，对着店员说：“小姐，我们不买了。”说完，拽着李延杰就走了出去。李延杰何时受过别人这样的管制？把他粉脸都给气绿了。他使劲的甩开了孙英杰，说：“我自己买什么东西不需要你来管，你这个人怎么这样啊？”说完，李延杰头也不回的离开了商场。等孙英杰追出来的时候，李延杰已经坐上了出租车。任凭孙英杰在后面喊破嗓子，也不搭理。坐在车里，李延杰茫然的看着窗外的风景，对自己和孙英杰的关系，他犹豫了。他不禁问自己：还能和他继续下去吗？想想自己和孙英杰才认识不过十几天，可是他却恨不得时时刻刻的守在自己身边，还喜欢把自己的意志强加在自己的头上。如此强烈的占有欲让李延杰透不过气来。李延杰叹了一口气：“哎，看来呀，这网络征婚的后遗症还真是不少。”李延杰思前想后，觉得自己和孙英杰在性格上差异太大了。如果要再继续下去的话，也只能是互相伤害。长痛不如短痛，李延杰决定斩断情丝。当李连杰和母亲交换了意见以后，母亲也赞成趁早分手，不要在他这里浪费时间了。于是， 2004年11月5日，这对交往了仅十多天的情侣谈到了分手。李连杰是坚持要求分手，说不论孙英杰多么优秀，自己也受不了他的性格。然而，对于孙英杰来说，分手那是不可能接受的事情。他几乎是把全部的爱都倾注在了李延杰的身上，他无论如何也要得到李延杰。可是李延杰却是铁了心要分手，他斩钉截铁地说：“我们两个性格不合，分手那是早晚的事情，你不要纠缠了，你一定会找到一个更好的女孩。”孙英杰却不愿意接受分手的事实，他依然是每天给李延杰打电话。幻想着李延杰能和自己重归于好，而且还一遍遍的教育李延杰，感情不能草率，既然爱了就应该爱下去。李延杰发现这个男人是莫名其妙的有处男情节，可怕至极。他真正的下定了决心，不再跟孙英杰来往了。从此，只要是孙英杰的电话，他就毫不犹豫的挂断。为了防止孙英杰的骚扰。李延杰还更换了手机号码和家里的电话号码，一时间，李延杰的耳边还真清静了不少。然而，就在李延杰暗自庆幸终于甩掉了孙英杰的纠缠的时候，孙英杰却在不知不觉中跟踪他。一天晚上，李延杰刚到家门口，一辆轿车在他面前戛然停住。孙英杰从车上跳下来的时候。李延杰有些惊讶地问道：“你怎么在这里啊？”孙英杰却非常绅士地说：“没什么，呃，想你了，我来看看你，顺便找你聊聊。”这李延杰皱了皱眉头，正色地说道：“我们已经分手了，你要正视这个现实。我们都需要新生活，以后呢，你也不要再来找我了。”孙英杰慢条斯理地说：“要知道，我把所有的情感都给了你。”你玩弄了我的感情，就想抽身甩了我，斩断情缘就那么容易吗？我要跟你妈谈谈。李艳杰终于忍耐不住了，他问孙英杰：“你想要怎样？如果你要是不纠缠我，我宁愿给你一笔钱。”谁知道孙英杰扑通一下跪下说：“艳杰，我的爱情都已经给了你，我的心都给了你，我这么优秀，怎么能配不上你呢？除了结婚，我啥都不要。”你就跟我结婚吧，我以后做你的仆人都可以。李延杰当时快气得翻白眼了，他没有想到孙英杰居然这么纠缠自己，他气愤地转身进了楼门，并且把孙英杰关在了楼门外。吃了闭门羹的孙英杰却不甘心就此放弃，从此李延杰总会在自己家附近看见孙英杰的车。周末。李延杰出门时也会发现孙英杰开着车跟踪自己。每当看到孙英杰跟踪自己的时候，李延杰便如吃了苍蝇般那样恶心。他十分后悔自己真不该轻率的在网络上征婚。2005年2月，李延杰的弟弟来到了北京，一家人团聚在了一起。在外监视的孙英杰看到一个男人进到了李延杰家，立刻的妒火中烧。他认为这李延杰真是一个薄情寡义的女人，居然这么快又找了一个男人。他决定有所行动，他不能再这样被动下去了。第二天晚上，李家三口人正在吃饭，孙英杰来到了李家门外，用拳头使劲的砸门。他弟弟李峰上前开了门。孙英杰看见有个男人在李家，气就不打一处来，质问道。你是谁？怎么会在这里？这年轻气盛的李峰见来了一个莫名其妙的男人，心里就很不爽。他问：“我是谁？关你什么事你是谁啊？赶紧滚！”李峰的轻蔑瞬间就点着了孙英杰的愤怒和嫉妒。孙英杰一把揪住李峰的衣领，吼道：“你是什么个东西？敢来和我抢李延杰？我告诉你，李延杰是我的女人！”李峰也是火冒三丈，心中暗自埋怨姐姐真是瞎了眼，怎么会找了这么样一个人？但他却不说自己是李延杰的弟弟，他想耍耍这个不知好歹的男人。于是两个男人扭打了起来。于是两个男人就扭打了起来。听到门口的吵闹声，李延杰赶紧过来拉开了两人，他按住了激动的孙延杰，问：“你来干什么？”我们已经分手了，你这样纠缠下去也没有什么意义。转头又对李峰说：“你赶快进屋去。”母亲也出来拽着李峰，李峰呢就狠狠地瞪了孙英杰一眼，扭头搀着母亲进了自己的房间。孙英杰指着李峰的背影问：“这个男人是怎么回事？”没想到你真是个水性杨花的女人。李延杰心里很不爽，他就说：“对呀、啊，我就是个水性杨花的女人。”这下你看清了吧？我配不上你，你赶紧找另外女人吧，不要再来纠缠我了。孙英杰说：“呵呵，你以为我是那么好打发的人吗？告诉你，你玩弄了我的感情，就别想我放过你。你找一个男人，我就向他揭发你的真面目。”李延杰啊，气晕了，连推带搡的就把孙英杰赶了出去，狠狠地关上了门。孙英杰在外面叫骂了好一阵，才离开。事后有一段时间，孙英杰没有出现，李延杰不由得松了一口气。他以为孙英杰已经是死心了，他哪里料到孙英杰正在谋划着一个复仇的计划。